0: 各位一言既出的朋友，今天这个片头曲呢，好像稍微放的长了点啊，差不多已经快两分钟了。但是这首呢没有歌词的音乐呢，却是我非常喜欢的一个曲子。呃，这曲子是什么时候开始呃被我们听到的啊？它是去年的世界杯前。这么跟大家说啊，这首歌的呃原意呢，它是一个世界杯的开场的推广曲，它是我们知道的电影配乐大师汉斯季末，呃，跟别人合作的作品，专门是给国际足联用的。从去年世界杯开始，到今年的女足世界杯，再到我们看到这个很多国际大赛，现在的开场曲其实用的就是这个音乐，非常大气啊。呃，这个音乐大家可以有时候去回忆一下，是不是你看那些女足世界杯了，看那些大赛，是不是会听到他们开场会有这个曲子？呃，为什么这么这期为什么用这么长时间推荐这个音乐啊？因为我觉得这个第一个这个、音乐确实很好听，第二我想到了什么呢？就我想到了，我一直跟大家想聊聊这个宝鸡的话题啊，但是我想，呃，到底什么是宝鸡？那很多人可能觉得保级嘛，就是呃，就是不想降级嘛，就是这么一个比赛。呃，但是我总觉得啊，保级呢，其实有时候和和争冠一样。就在中超呢，我们看任何联赛有两个这么群体，一个群体是争冠军，另外一个群体是保级，然后中间有个群体，反正是争争亚冠啊，是是，然后或者有时候混一混。但是呢，我觉得其实在中超呢。最有存在感的就是这争冠和保级，因为这两个团、这两个群体啊，他们是有很大的一个，就是有个必须要完成的任务的感觉。就他们有很多比赛是必须要去面对的，必须要去赢的，绝对不能输的。就是他前面会加一个，就是不可以，你知道吗？就对结果的唯一性的这种不可以。所以呢，我觉得这个，呃，像这两个群体，他在。一个联赛里面，它是一种极限挑战，哎、啊，呃，所以我今天想跟大家聊聊这种，从这种角度去看，什么叫保级？我们就夺冠就我们我们会接就插在里面会聊一下，但是我今天关键跟大家聊一下，就是我说你要去，因为今年上海申花队真的第一次在很辛苦的在宝鸡，所以我们觉得今天可以跟大家聊聊，包括很多球队都有过宝鸡的经验嘛，就跟大家聊聊什么叫宝鸡，什么叫所谓的极限挑战。说到极限挑战，我想到一个、啊。其实之前有一个，好像有一个综艺节目，每礼拜周末的东方卫视就叫《极限挑战》。他今年节目呢，我是有时候因为礼拜天晚上经常是有中超的，而且礼拜天晚上我们一我们只要我做这一行的，我礼拜天晚上基本上从来是不放假的。那或者去看球，或者要去写这个球的评论，或者我们要出报纸。哪怕任何报纸，这个礼拜六晚、礼拜天晚上都是一个礼拜六晚上，可能你礼拜天没报纸，但礼拜天晚上我们肯定是要写写评论，然后去看这球怎么去怎么去梳理，对吧？礼拜天晚上一般是比较忙的。呃，然后呢，所以这节目在礼拜天晚上，所以我看的不多。但是有一次我正好看了，他那一次呢，他是他那次完全从头到尾就是一个心理的一个游戏啊，那集我看的老就是老砸劲啊，就是咱们说上海话就是说很过瘾的。为什么那集他先是把他们迪丽热巴那些明星，什么雷佳音了，什么还有，那个呃小月月什么，他叫到一个就是一个呃一一个一个,一个小城市里面有一个宾馆，他进去之后，先让他们选这房间，给他们照片看你，你的哎哎就是一二三四五，你们选，你们想想住哪个哪哪个独栋别墅，选好之后好你藏在心里，答案放在心里，然后这时候来了一个男的，说的是大堂经理，一个白白胖胖的，说大堂经理说。说你不用告诉我你住在你选的哪个房间，你只要我跟你握着你的手，然后问你你是不是选了这个，是不是选了那个，你你不管你怎么回答，我最后一定能猜到你选了哪个房间。我们当时以为这个人是真的个大堂经理啊，结果就是这些明星，什么罗志祥这些明星一个一个测试过来，我相信这个环节可能不一定是假的。他们最后全部不管他们怎么掩饰自己的。真实想法，他们全部被那个人猜准了。他们要他们选的是哪个房间？你说这读心多可怕！那心理学就是研究研究一个读心，你知道吧？他全部猜对了，这是第一个。你看，就是他就他他其实后来告诉你，我不是一个大堂经理，我其实是一个就是一个微表情这种心理学的专家。哎，这个专业啊，所以我说术业有专攻，你知道吧？这确实专业，你要敬畏专业。然后呢？关键结局有个测试，我我一直认为那节目这个测试的一个很非常精彩的策划，就是先把他们领到那悬崖边上，一个玻璃的伸出去的一个像阳，就是那种像玻璃的透明的，不是很多地方都有这种这种透明的桥嘛？上海东方明珠还有上面还有一圈这种透明的桥，然后呢，让他在让他们先到上面踩了踩，感受了一下这个悬崖有多高，然后告诉他们，我们今天可能会在这。搞一个蹦极，他们当时就心里就忐忑了。然后呢，然后把他们叫回房间了。然后过会儿说我们要开始准备蹦极。了，然后一个一个来，然后到了离那个地方有十几米的二十米的时候，就开始把他们眼睛蒙的蒙的死死的，什么都看不到。然后脚上穿上那种特殊的，然后怎么样就让他们往过走，别人扶着他们往过走。他们清晰的感受到了这个玻璃，走上了玻璃，然后让他们往下跳。就你看不到，你知道吗？你是什么都看不到的，有人扶着你让你跳。说没事儿，你就跳，反正是蹦极，假装往他们的脚腕子上，就是绑那个蹦极的什么东西。这个测试太有意思了。你看一个人的反应，那那小月月给他吓得差点都尿了，对吧？还有那些那期还有宋小宝，他基本上吓得，真的。我正常人上去，那眼睛看不到，虽然说看不，眼不见心不烦，但是你是很恐惧的，因为你踏上去过，你知道那是悬崖，你知道吧？结果他们其实就是在旁边。搞了一个两米深的一个海绵坑，你知道吧？就是你跳下去，其实不是蹦极，就跳那海绵坑里的。对吧？然后后来小月有半天不肯下去，然后后来好没不容易被推下去，其实海绵坑它如释重负。谁比较失望呢？迪丽热巴。小姑娘有时候是胆子大，你去看那个什么，咱们说那种什么的迪斯尼，包括很多那种极限的那种那种什么游乐场里。那蹦极的特别，而且那种过山车特别喜欢都是女孩子，男的这些都很嗨，都挺有点怕的，就连你小姑娘，哎呦难得个喜欢，要去嗨，要去刺激，对吧？小姑娘这那个迪丽热巴一样，迪丽热巴说我：“我我我我我就是我就很期待这一下。”然后她跳下去发现海绵之后，她觉得很失望，哎，说好的蹦极呢，怎么给我来海绵？她很失望，表情也特别失望，哎、呃，所以我为什么觉得那集好？就是他就给你让你让你以为自己在做一件。很极限的事情，其实它是虚惊一场，对吧？可能有时候咱们说这宝鸡有时候这样。但是我说今年联赛，我们没说过，现在反正肯定是还是正常，一切正常。我从来不相信什么。刚那个刚不好意思，刚接个刚一个电话啊，电话打进来了，我立刻又又没接。我就说，咱们其实说联赛吧，我们现在其实，呃，它就是一种极限挑战，对吧？你现在结果可能谁都不知道，但是现在开始到现在，比如说现在联赛的中期到联赛最后，谁下去，对吧？谁降级？你说这这个、其实就是一种极限挑战。而且我一直跟大家说，我说，比如说我们说啊，我们说心理学来说，咱们说曼塞诺那年带申花队为什么成功呢？他是一个心理学大师。就我一直觉得教练，你也许可以不用学学数学。咱们说现在教练呢，其实主教练要求是一个全才啊。他要懂得体育科学，他真的要懂得。他懂得体育科学，他要懂得足球本身，他一定要懂得，对吧？还有他要什么？他要懂得心理学。这个，我认为现在心理学是一个教练所需要的所有的那种那种技能里面，他其实是已经排在前三的技能了。嗯，就是你的心理学，你怎么捕捉用那个咱们说球员的这种心理，怎么去影响他们，怎么去干预他们的心理、他们的状态，对吧？哎，然后这是心理学。第二个就是什么呢？还有就是我觉得什么，就是那种表达。心理是心理，心理是你代表你，你你你到别人，就像咱们说那个叫什么，那个诺兰那个电影，就是叫什么《盗梦空间》。你去影响别人潜意识的这种能力。然后什么叫什么叫表达呢？所以为什么我说学学语文啊？我跟大家说，我说中学时候你们语文一定要好好学。语文不光是让你们去写文章的，它其实。他是让你去怎么去表达的，把你的意思要很准确的要告诉别人。写是表达的另外一种方式，大家明白意思了吗？它文字也是一种，就是一种语言的书面体，它还是表达，对吧？语文就是告诉你表达，所以语文你们一定要当作一个很重要的技能去学，它就是告诉你怎么去表达。还有心理学是你怎么去影响别人心理，怎么去了解。我觉得这两个技能现在对球员来说太重要了。咱们说更衣室，准备会。对吧？哎、啊，有时候其实你跟队员在比赛前谈很多东西，他其实脑子是空白，他他其实要就是一种心理信号，你给他一种什么信号？在中场休息，对吗？我一直大家说，我说前两年我们看那个纪录片，看的非常过瘾，为什么呢？他把更更衣室全部公开了。皇马在几次欧冠夺冠的时候，在更衣室里面，齐达内是怎么说的？不在于有的人风格是咆哮啊，那个哥们儿、啊，弟兄们加油什么什么。齐达内，你看啊，他是这样。好，大家都收声了，安静，安静了，是吧？进来以后，先给你们五分钟时间，你们发泄情绪，发泄对裁判的不满，发泄对对手的不满。好了，发泄好了，冷静好了，五分钟之后了啊，冷静下来了。离下半场比赛还有几分钟了。好，这时候全部人 shut up， 听我讲，下半场怎么踢，一点、二点、三点，不在于你声音特别大，你这是一种方式，也可以，也行。但是问题是什么呢？就要逻辑非常清楚的告诉队员，我希望你们下半场干什么。最简单的语言，你知道吗？啊，不不追求面面俱到，不可能的，没有人的踢场绝对完美的比赛没有呢，它只有一个结果，就经常是有时候我们说我们说不是说没有犯错误那方战胜了犯错误的那方，对不起，只能说犯错误少了那方战胜了犯错误多了那方，所以其实我我的我给大家这么说啊，其实之前两场比赛，广州恒大。宝鸡那个对上海申花队保对保胜很大，还有上海申花队上岗这种比赛，说实话，球迷看的时候你不应该有压力。为什么呢？这比赛你你跟你跟你现在十十十二分的球队，你跟现在联赛排名四联赛积分四十分，差不多四十分左右的球队打比赛，你感觉这比赛，对吧？我我那天上上礼拜天比赛比比赛前那天我发一个微博，当时我那天知道的裁判是。那个老外一个裁判，我发裁判的时候我就提了一点，我说今天晚上比赛不要有什么增加什么红黄牌，你别这场比赛像德比像上半赛季一样哐哐两张红牌，结果一堆停赛，啊，就你不要影响后面的比赛，然后你打出精神面貌就可以了，那最后不就这个结果嘛，对不对？所以我觉得关键是什么呢？就是说接下来开始就不一样了，接下来开始就是咱们说的保级的核心了，大家明白意思了吧？就是你要去面对一些。你绝对不能输，可能还是你必须要赢的比赛了。我觉得这个就是这种东西，你要首先你心理上建设完毕，就什么意思呢？之前的比赛我打不好了，我可以给自己各种各种安慰，没关系嘛，我反正这比赛他比我强嘛，反正那个我我我不一定要战胜他，我只要打出态度、打出气质就可以了。但是接下来比赛，对不起。它就是一个我们说的这种极限状态，什么意思？就是你要去面对一些必须要赢的比赛了，对吧？所以其实那天看德比的时候，呃，我我我其实那天看的时候，我的感觉什么呢？我就觉得上海上港队现在已经跟两三年前完全不一样了。不管我觉得有时候大家可能看很多问题，总是觉得啊，他买了几个球员，总是过多的集中于这些话题，其实往往往往让你会忽略了足球本身。我认为这个球队跟前两年已经完全不一样了，为什么呢？就当年这个球队可能从中甲上来，然后在中超里磨练，但是在过去两年里，这个球队已经打了很多那种硬仗了，就是必须要赢的对手很强的比赛，他打了已经很多了。他去年对两回合对广州恒大的比赛，包括今年。这个亚冠里面对全北现代的两回合比赛，就这种比赛，其实你你你输了是一种财富，但一旦你赢了的话，你这球队就就就从每一个球员就开始知道，更加知道怎么赢。我们一直说这是个良性循环，就像当就像最强的时候的广州恒大一样，他就很清楚。我当时跟龙晓婷聊，他就告诉我，我们这个队就是在比赛中我们很清楚怎么去争取一个胜利，我们所有人都很清楚。他已经因为不断的有，就是咱们说这种良性信号，赢球的信号，在他大脑里面，在他这个就是在他记忆里面去去去留存，所以他已经很清楚到这种时候，他知道怎么办，他知道怎么让他可以更加的能接近于胜利，你知道吗？这就是良性循环。到后来为什么？所以我为什么？为什么咱们说这个世界上经经常有时候在在运在体育的世界里，为什么经常是那种赢得越多的人就越赢？你们你们发现了吗？强者愈强，为什么？他就不断的有，他就不断的有更多的赢的经验。他这种，他他就他比别人就天生就是他这种性，咱们说的自信心的积累，对吧？你现在我觉得上海上港，他已经很面很很就是很很擅长去面对这种有压力的比赛了。就是我告诉你，今天的比赛我必须赢，他最后就能赢，你知道吗？所这就是我觉得，就是这个球队跟两三年前不一样了。但是我一直觉得上海申花队今年啊，现在开始有一个问题，你首先全队你要面对，对吧？我们因为经常有时候，我有时候跟队员聊聊，大家有时候球员大家比较熟的、相信的，就有时候跟我聊一些他们的看法。我就有时候也跟他们做一些心理学的探讨。我就跟他们讲，我说你现在要知道啊，咱们前两年上海申花队就就是联赛里面一直在踢。但是因为前两年一直要么就是中间晃一晃，要么就是，呃，怎么样，呃，就是上高不高不成低不就，所以呢，你经常是面对一些什么呢？你赢也可以，输你觉得反正也就这样的比赛。但是从现在开始，我们说啊，恒大上港的过，现在开始什么叫保级？保级就是现在下面有些比赛，你是绝对不能输的，你要去全力拿三分的。所谓的很多的六六分的比赛会接踵而至，咱们说这就是。这就是宝级，你知道吧？就这种东西，我们我们一直说，这可能这什么宝级就是宝级，因为之前联赛可能好多年，大家习惯那种，反正就反正能往上一点往上一点往下一点，反正就可以由着性子踢。在比赛中遇到一些情况落后了什么的，扳不回来了，反正也也可以就是就这样嘛。但是现在不好意思，很多情况你要开始，你现在心理上是否准备好了？就从这个周五开始，所以我认为啊，我从这个周五开始。我会真正的去非常仔细去关注每一场比赛，因为这些东西，而且它现在什么？它是下半段，下半段意味着什么呢？就下半段联赛和上半段最大的区别是什么呢？下半段每少一场球，你就离这个结果最后的结果就每进一步，你懂我意思了吧？就我们现在已经遥遥的已经远，就是就是我们遥望前方，你能看到最后的终点站，不像一开始上半年你可以说我们先打吧，但现在不好意思。你每打一场就少一场，对不对？到最后你能看到终点站吗？所以我觉得现在开始就是，就其实我为什么说今年这种对很多球队是一种锻炼呢？就是比如说对一些保级偶尔保级的队是一种锻炼，就他让他好让他体会一次，他可以去面对一些他必须面对的这种这种必须赢的比赛。咱们就说那个山东鲁能吧。其实一六年鲁能怎么过呢？我我一直记着当时跟鲁能一些球员聊，他们那年过的确实是下半段啊，过得很艰难的，因为一个一直在争前面行列的球队，忽然一下到了保级的边缘。就那年有一年江苏苏宁也是一样，你就这种时候你人是人就像像被困住一样，然后就觉得怎么都赢不了，然后防守也赢不了，我进攻也赢不了，然后然后呢总是。就差那么一口气，这种状态，然后，啊、呃，你还要不断，你还要打，不断的给自己打气，而且你没有喘息的机会，对吧？你没有喘气的机会，你不像赢了场，你可以喘，不好意思，场场都是生死战，对吧？所以我觉得保级，我一直认为保级是一个球队对一个球队，你要好处讲的话，你要真能保级的话，你对你来说那就是一个很大的个历练，对不对？那今年这帮年轻队员什么的可能经过保级，当然，我觉得首先一点，我就想跟大家说，我说首先你这个心理。我觉得要去让让他们所有人准备好，怎么去踢一场这样的比赛？怎么样在这场比赛中，你你你争取最好的结果，而不是这种时候你下来以后你说啊，不好意思，今天踢的不错，但是但是那个结果不好。你说这种话其实没有意思的，你有意思吗？你没没有意义的。结果是排第一的，我其实一直跟大家讨论一个问题，就是什么呢？就之前我也跟很多教练在球员的讨论，特别跟球员的讨论。就是我特意还仔细看了当时瓜迪奥拉，包括他的一些纪录片，他在里面说他的哲学很简单，就他就是别人都说我的哲学就是要把比赛踢得好看，不是这样，他的哲学就是要去赢，因为你踢得好看，你赢了以后，你这个好看才有价值，别人才会觉得你这个好看是是有是有意义的，对吧？你巴塞罗那的为什么我跟你说为什么大家称为他宇宙队，是因为连续传球二十脚吗？不是，是因为他能拿那么多欧冠冠军，同时他有连续传球那么多脚，这是两个你谁都不能缺的。所以他的哲学首先就是我要怎么赢。他能把他为什么说球员哦，他让球员把把球要控制住呢？我特意看过他以前一个纪录片，就是他的一个教学片。他当时还在巴塞尔，他说他为什么我们要为什么要这么这么踢？他当时分析心理学，就是当我连续传球的时候，对方是什么个心理？就如果对方这时候他在场上其实很尴尬的，你想想看，对方如果你能把球完全控制住的话，对方五分钟踢不到球的话，他会很烦躁。这时候人一烦躁之后，人就会犯错误，人就会脑子空白，人就会犯错误，或者干点什么事儿，或者怎么样。所以他的打法就首先我把我就让你来烦躁，我让你呢在场上感感受不到这种，就觉得自己就是跟傻子一样，对吧？球都踢不到。你想想看，你这时候怕脑子一空白，教练告诉你阵型什么一望，啪，人家空档找到，唰进去了，啊，所以我是觉得什么呢？就是说，足球比赛说白了就是你就是要就要赢那些必须赢的比赛，这这就是足球的，我觉得就是这个东西的这个游戏的这个核心啊，核心之一啊，对不对？只是大家绞尽脑汁的想怎么去那个。说到极限啊，说到极限这种状态下的这种这种对话呢，我倒想一个电影呢，之前。在微博里推过，在节目里我跟大家点到为止，但是没有太太多的聊。就是以前有一个电影呢，就咱们现在看的很多好莱坞电影啊，其实都是挺轻松的，都是特别适合带孩子来看的。你比如前两天我看那个蜘蛛侠，我觉得这电影这期蜘蛛侠看的特别特别可爱。以前蜘蛛侠里面还有一些沉重的东西，你比如你记不记得第一季的第一季的好像最早那个蜘蛛侠里面。还有他的什么呃爷爷也不是什么长辈啊，就是被一个歹徒给杀了。当时他临死之前跟他说：“能力越大，责任越大。”当时还挺沉重的，有这种教育。里面还有人被黑化了，你还记得吧？他的好朋友，好朋友的爸爸，啊，怎么样就是变得很邪恶？他还有这种黑化东西。但是呢，现在蜘蛛侠这边就是一个很轻松的，对吗？啊，很轻松的。然后这个这个，而且我我一直觉得这个片子是一个欧洲跟团游的一个宣传片。你看啊，你自助游的话有这种乐趣吗？一帮大一帮中学的一帮什么同学是吧？大家都是同学，高中同学是吧？然后一起坐飞机从美国去欧洲，然后从住那种什么也不是豪华酒店，那后来人家给他升级了啊！一开始住那种破酒店，去玩威尼斯，去玩什么？哎，本来要去巴黎对吧？后来要去那个什么布拉格，什么这个捷克，什么布拉，反正就是这种旅游。你就就你就觉得哎，这个很向往、啊，这都是大、哎、家都是同学，然后一起在在一个陌生的地方，有一对挺很挺可爱的啊，在那个，在这个飞机上，完全感觉两个根本不搭的人，人家飞人家对上眼了，人家变成男女朋友了，然后这个下了飞机，整个旅行回来后，人家分手了，哎，就觉得这个我们这段已经结束了，也也挺有意思，所以，但是现在看的很轻松啊，但是。我曾经看过一部电影，让我久久难以忘记。这电影呢，我觉得就是坏在了这个什么，就是中文那个译名没翻译好。这一零年那部片子，你在网上去搜，叫《战略特勤组》，其实后来的电影的名字跟它没有一毛钱关系。它就是叫“不可相信”，就无法相信。它的原名应该叫“不可无法相信”，就英文单词，就是让你难以置信的感觉，就这个单词，难以置信，不能相信。它讲的就是什么呢？就讲了一个呃有中东血统的一个美国人，他他觉得可能也是很看不惯美国的一些作为啊，他就是做了自己变成恐怖分子了。他在美国的三个城市装了三个原子弹，他本来是核专家，他在美国的三个城市装了三颗原子弹，就告诉你们，如果你们不不怎么怎么样的话，我就把这三个原子弹就让它炸了，你知道吗？然后 ，Samuel Jackson， 哎、呃，这个是一个好了黑人的一个大明星。我们都知道他这次在《蜘蛛侠》里面不也演了那个角色嘛？他是一个大明星，很有演技的啊，我很喜欢的。他在里面演一个什么呢？就是他们这个人，这个这个，咱们说这个恐怖分子，他主动的投案，他其实等于是主动的落网，然后就要就要就要你们来审讯我。他已经做好了受受你们虐待的准备，他知道你们肯定要虐我嘛，肯定要拷拷打我，让我说出这个到底三个原子弹放哪里了嘛，对不对？他都拍了视频了，告诉你这是真的三个原子弹。然后呢，就这个这个 Samuel Jackson 就当就他是什么呢？他是一个，他是一个专门的一个谈判专家、审讯专家。他被人叫来，然后去专门审讯这个人。那个电影就告诉你一种极限下的人的心理的一种博弈。其实看去看上去有时候压力很大的，里面他其实很多手段是非常极致的、非常残忍的、非常就野蛮的，而且很不人性化。但是你知道吧？这里面就告诉你，最后你看他，他其实他他其实并不想最后做罪恶的事情，比如说把那个人的儿子后来怎么样作为人质。他他首先让那个人相信他是坏人，所以他一他其实一步步设计的非常好。但是旁边有位有一个女的，呃，也是一个什么一个法官什么的，就是看不下去了，就说我们宁可让爆炸炸了，我们也不能干这种非非常反人类的事情。其实他的想法完全不是这样。所以你看啊，电影最后结尾，那个人把那几颗核弹都说了，但是他就觉得不对劲，为什么呢？所以我们说有时候理性的人能笑到最后。他就说你拿到的核的原料，跟你刚才说的原子弹数量是不吻合的，就他认为其实还是有还是有多一颗，就他说的那几颗其实实际上比这个还要多一颗，因为你很简单嘛，你用了你你你一、那个一你弄了一公斤的这个呃核原料，然后你你每一颗原子弹花多呃克。他最后算一下，你最后有盈余的，你少了一颗原子弹，但是别人都没意识到这一点，你知道吗？然后好莱坞很百分之九十九的电影都是什么呢？都是最后不管过程怎么恶心恶状，到最后都是大团圆。这个电影，我我因为一零年电影，我也不用给你们隐瞒了，我就告诉你们剧透了。一零年电影，你还还还有什么不剧透的？都都九年前了，我就告诉你，这个、电影最酷、最让人觉得他的导演的，就是他的。冷酷的地方在于，他最后就告诉你结尾，不好意思，我不玩那套，什么大团圆。最后的确有还有一颗，最后一个镜头那电影啊，就是从他们发现炸弹的隔壁镜头推过去，悄悄推过去，在一个黑暗的角落里，有一个闪着红光那个倒计时，然后五四三二一，电影结束了。然后就某一个城市，这个电影告诉你，某一个城市的几百万人、几十万人就，就就为这个做了一个陪葬，估计全死了。原子弹爆炸，你想想看。所以他就这个，他就如果没有这个镜头，那这个电影可能就跟好莱坞所有电影一样。但是有这个镜头，他就告诉你，你可以去回家想想了，什么叫人性，什么是对的，什么是错的。其实我们一直说那个有个科幻电影啊，科幻小说就叫做什么《三体》。其实咱们咱们都知道啊，这个《三体》这里面也有一个这种这种，这种我觉得设计了一个这样的一个人设，就是我们说的这种圣母圣母心。就到底有时候，到底有时候，我们是不是还要讲道理？这,这就是《三体》那个这部里面有这种像这个电影。我说这个战略特勤组，这个电影里面到最后也会告诉你一点：我们到底要不要讲道理？我们到底要我们人我们他他那个女的后来说的，我们也同意有道理啊，人和动物是有区别的呀。我们和恐怖分子是有区别的呀，对不对？但是他就告诉你什么叫什么叫对，什么叫错。我觉得就是少数和多数的问题，对吧？少数和多数的问题。其实那个电影我就提了一个非常非常现实而沉重的命题。那现在很多事情都是这样，对吧？你到底是要什么？你到底是要大家都觉得公平公正，大家都你好我好，还是说我们真的是要做正确的事情，对吧？很多时候都是这样的。啊，所以，我我为什么说？我说一个球队，啊，你现在今年去打保级，保级，我觉得球迷你们现在不要先觉得啊，那个你不觉得前面几年这么联赛天天晃着，你觉得这这好吗？又不争冠军，又又又又打不到，又又又不怎么样，就是在这个中游这么，呃，高不成低不就。今年狠狠一下，让你体会一下什么叫悬崖边上，对吧？如果一旦保级成功了，你不觉得这这其实这种体验来说是是很完整了吗？你说说不好听点，上海申花队从一九九四年建队到现在二十五年了。说实话，经常说保级，自嘲保级。包括一三年，的确一开始觉得这个坑很大，负六分起步，但是后来很快就联赛前几轮，我都记得印象特别深。我呢，一三年那年，你像那年申花走那么多大牌，我居然那次还上半年还被被被被去五去足球之夜让我去做一次节目。你知道吧？你觉得有意思吧？为什么足球之夜让我去做节目中央台？因为那年上半年申花队所有都不看好你，你打得很好，所以那年基本上半年后来就把问题解决了，就基本很早就就就上岸了，后来就就也就就随便踢了。真正像今年这样踢到现在，还是这个名次，还离倒数第一就这么两分的时候，那你说啊？我说实话，这确实不多见。这今年真的不是开玩笑，而且我现在今天一看啊，我今天看。今天今天下午我一直这个节目到四点多在录，为啥？今天下午我一直关注那个康桥的发布会，呃，有网络直播嘛，我整个看了过程。这个咱们很多球迷已经前两天我说我们一个梗嘛，六百号嘛，我觉得这个大家是不是不想出院嘛？开玩笑，就昨天晚上又在又在都昨天人都来了，人家都官宣了，昨晚还在想哎，那个要么贝尔是不是还会来个反转？我觉得就是咱们别这样，好吧？咱们这样，这样觉得就不好玩了，你知道吧？就是适当的可以稍微有时候呃，可以稍微那个呃脑补一下，但是你不要到这种时候，人家都昨天都官宣了，没有俱乐部会拿这个开玩笑。昨天下午，罗马俱乐部已经官方的宣了，都说了多少钱了。我们的球员啊到了上海，了，人家而且到了上海，因为上海又不是一个什么让他觉得很失望的地方。他到了上海，有些地方可能到了以后发现哦，怎么这样？那没办法，那那些想找理由跑，到了上海会吗？不会的呀，对吧？所以我觉得这个就不会有这种可能性了。这个肯定是大家都是成年人，不会玩这种游戏的，对吧？所以我觉得昨天晚上还在那么就是，就是不是我？我觉得是不是我冒、啊？是不是我们有时候看电视我我一直在想，为什么大家会相信这些事情？我的判断可能是什么？大家可能平时看这个或者打游戏打太多了，或者看这个韩剧电影，有时候比较多。就什么意思呢？就是说有时候呢，就会把这些，就会认为这个韩剧里面他为了吸引你，他故意撒的很多，我们说的狗血也好，故意的这种大反转也好，就你会认为他在生活中是常态，对吧？他生活中没那么多这种事情呢、啊。所以我是觉得啊，就是今天晚上都宣了，就这几个，哎、然后内援呢，反正还在谈，我们那个也也不也也也不也，反正大家都知道内援的人选都知道，但还在谈，现在呢谈的什么时候有结果还不知道，反正七月底关窗。这个关窗，啊，但是我想说的什么呢？就是我想说这个，今天你看下午同时有个消息，就北京人和那教练斯塔诺夏克，然后那个去年带队保级的加西亚回来了，然后那个天津权健两个新外援，一看真的没钱的俱乐部。你看那个新外援，一个韩国人花了几十万欧元，花了五六十万欧元，然后这个一，另外一个是免签的，另外一个巴西人是不要钱的。你你想想看。这这一样是保级啊！上海申花队这次花出去多少钱？我们就不算把现在的外援送走，你给他们要给多少钱？我们就算吸引这个找新的这个外援来，这两个外援这花了多少钱？对吧？两千万超过了吧？还不算奢侈税啊！这个这个扎沙拉维是要估计要交奢侈税的。好了，你像花了多少钱出去了？这队同样那队，你还多穷啊！找俩外援，一个几十万，一个是免签，对不对？那今年呢，有这个天津天海呢存在呢，对别的保级球队来说，真的是一个活口，你知道吧？但是我想说的什么呢？说明大家都不想等死，都不想坐以待毙。天海，我还在引援，我不想等坐以待毙啊。还有那个深圳也在引援，另外这个北京人和教练换了。我今天说嘛，我说保级军团后后五名这球队，呃，华夏、天海。深圳还有申花，还有那个叫什么？那个仁和啊，现在开始，现在是除了深圳之外，其他四个队教练全换了，你看对吧？就说明换换教练是宝鸡的其中重要一步，没商量对吧？所以申花你也别什么纠结了，你看全换了。然后那个天海，呃韩韩国教练来了，把以前那个教练，呃以前教练走了对吧？这这,这沈强福走了，然后那个。呃，那个史强福，那个叫什么华夏幸福，哎，就谢峰扶正了，那老外走了，然后这个北京人和好了，现在也换了，北京人和啊也换了，这个加西亚回来了。上场球呢，北京人和打打鲁能呢，我是看了，呃，因为现在我要做功课，我把那场比赛整个看了，踢得不错，但是保级队踢得不错没用，上半场踢得不错，先进了一个球，对吧？但是后来你还是输了，保级队但打鲁能无所谓，反正因为不是，但是现在开始。你不能这样了，而且我研究了啊，他的赛程其实还还凑合。就今年联赛的夺冠，呃不，今年联赛保级可能就是七八月间这个大势就基本上就差不多就就就就就就就,就,就有模样了，就保级的这个大差不多这个形状就有了。七八月间呢，剩下这么七场比赛里面，我看了一下，北京人和有两场是对恒大，然后有一场是对国安。哎，去年他们在主场赢北京国安，但是今年我觉得不不一定那么容易啊。呃、哎，然后北京人和呢，因为为啥我们要多聊一点？北京人和可能是上海申花队、保级的主要对手。天津天海呢，可能自己的情况看能不能解决好，但是北京人和你把它踩下去的话，可能你保级这个把握就大一点。北京人和呢，外援是没问题的，他现在、呃、马西卡，你看上海申花那个呃叫什么那个叫什么那个伊哈洛，啊，现在还不知道什么时候回来了，今天也说了，真的不知道。我们我我说今天我很早就说了，我说尼日利亚，我很早做节目就告诉大家了。很多人当时幻想他小组赛就出局。我说尼日利亚队是是上届上上届非洲杯他参加他是冠军，上届他没有进入决赛圈，然后他是去年世界杯的参赛队，而且他是非洲世世界排名是前三名的球队，你凭什么希望他连小组都出不了线呢？而且是在扩军的前提下，美非、那个非洲杯扩军了，小组怎么可能出局呢？对吧？他现在他我我我当时我们当时分析了嘛，你就要做好他七月二十号打完比赛回来的准备，对不对？现在发现是是，对吧？所以吧才要赢赢大金子，就这个道理。我想说的什么呢？那马西卡他们那外援已经回来了，上礼拜已经踢比赛了，对吧？他们的外援新外援也到了，他们这个队外援不差的，保机构了。关键他们国内球员有点。这个有,有点差，天海正好相反，国内球员没问题，都有国家队现役球员，但是外援真的是不是很不是很很稳定啊，外援啊，深圳外援强，国内球员也一般，对吧？华夏幸福，我觉得这个球队整个来说，它其实还不是一个不像一个保级队，它其实还是嗯蛮有实力的，我觉得可以往上窜一窜。所以就是北京人和，你看这教练一换，这换了加西亚了，说明球队也是不想坐以待毙啊，我要搏一把呀、啊。对吧？所以我觉得这个宝鸡呢，这礼拜开始我们要去看一下很多比赛，有压力的比赛，对吧？你不能天天打没压力，你必须打这种有压力的比赛啊！就要让你告诉你，今天出去就是要去搏命的，就是要去干嘛的，对不对？就是要去怎么样？比赛中你要很清楚，我面对各种事情要准备好，对不对？所以我觉得啊。呃，今儿其实跟大家聊了这个极限挑战、啊，我觉得这个足球场上的极限挑战，其实我觉得越是极限挑战，它它其实你你你笑到最后，你不你不觉得越刺激吗？像世界杯这种比赛压力多大？世界杯这种比赛，冠军淘汰赛罚点球，走向点球点的时候，你说球员有要需要多大的心脏？但是你想想看，你赢了以后，你这多你你多么多么的，多么的有成就感，对不对？就这样后一个一个球员一个球队才会不断的成长。你以为不断的输你会成长吗？不好意思，你只有不断的赢，你才知道，你才更加知道怎么赢，你知道吗？所以我觉得这个今年下半年啊，我觉得这个咱们这期节目呢，没有聊其他闲篇没有聊太多的，之前聊的比较多。之前我们节目里面、呃、有时候会聊聊人生，但是最近我觉得足球都包括这个宝鸡大战都这么这么刺激了啊，然后这个咱们可以聊聊这个足球本身了啊。但是今年中超特别有意思，我在其他节目都说过了，我说这个，呃，上面三个队在天上呢，四十分啊，在天上，他们已经远离大部队了，他们就玩自己的去了，跟中超大部队已经没有关系了，像马拉松一样，这三个非洲选手已经跑到最前面去了，就他们已经第一梯队，就已经看不到了，背影看不到了啊，那个已经遥遥就是四十分了，他们就去争着他们的冠军去了，对吧？然后。四十分啊！现在现在都四十分，都挺高的。下面就是大家乱成一团，然后再下面就这几个队。你看那天我跟李伟峰聊天，我还说我说你们队真的是，你们队今年赢了一场球，到现在都没掉队。哼，泰得勒，他们就赢了一场球，今年啊，上半年就赢了一场球，到现在都没掉队，只比前一名少一分。你看他们十分是、呃、北京人和十一分，然后现在建了两个十二分的队，全在一场球里。就谁要赢一场，就是所以今年宝鸡队啊，我们说上半年比的谁赖，下半年就比的谁先赢，谁只要赢两场，这基本上就就就就就是先喘口气了，你知道吗？就比谁能先赢球，然后下半年就是都、啊、大家都在比赖，对吧？但是北京当然是天津天海的一个。我们继续聊天啊，刚才又接了个骚扰电话，这个现在这个电话基本上接的，虽然我有一个拦截软件啊，但是基本上电话接到呢，嗯，谈正事儿呢，基本上是一百个里面有三四个啊，呃，基本上都是那个，大家都是通过微信啊，还好，所以我说任何时候那个，呃，就是有选择是好的，真的，我们一直说有外援，外援在引进的过程中有选择是好的，有选择总会是好事情，对吧？没有微信出现的话，我们就被这个中国移动被电话的绑架了，你怎么办？对吧？你别人找你只能通过这个电话，他不停的骚扰电话，好了单通道去骚扰你。现在，对不起，微信你想骚扰我就没那么容易了啊！电话你还是可以骚扰，但是电话现在也也就那样了，有那个什么各种屏蔽软件。哎，我想说的就是什么，这下半赛季啊，这个就真的挺刺激了啊！我们回去好好看一看，我们也希望这种极限挑战最后。这个你能经历住、经受住这种考验，能、呃、笑到最后，我觉得这也是足球。你否则足球其实，呃，这就是这么一个游戏嘛，胜负是肯定是比较重要的一件事情，对吧？然后也是希望，呃，最后的结果能让大家一样去满意啊。然后我们今天呢，差不多就跟大家聊这么多今天是礼拜二，我觉得这个周周五开始又一轮的新的比赛。那我们就下期节目，下期我们的一言既出，我们下期下礼拜再见。